0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。现在呢，窗外是雨夜婆娑啊，嗯、呃，在这样一个气氛里，我觉得和大家聊什么呢？特别想聊一聊电影。一个呢，是因为现在是北京国际电影节展映周，嗯、呃，所以我也是去看了几部电影。还有一个呢，我觉得电影和我们一直在聊的旅行，它是有一定的相关性的哈。嗯嗯、呃，除了旅行之外，除了阅读之外，电影是我们能够去看世界，或者是通过导演的不同的思考方式去看世界的一个非常好的机会。那大家也知道，就是最近这一段时间，大家能够自由的去旅行，呃，看世界这样的一个挑战是越来越大了。那除此之外呢？可能电影是我们还是有的一个选择，尤其是其实影院有很多在长达几个月的时间里也是处于歇业的状态，然后包括去盘点一些上映的新片呀，一些令人期待的制作也并不多。在这样的情况下，就是我们还能迎来一个国际电影展。就有这样一个机会，实属不易。其实我周围有好多这样的所谓艺术艺术分子，或者是艺术青年，他们都是这种国际电影节的影迷。嗯、呃，我记得有一对朋友，他们以前就会说，上次还是在一九年吧，欧洲电影节、欧洲电影展，他们是会在开票之前去做一个类似于工作日志。工作表格那样的，就是把自己喜欢的片子全要排上，然后，呃，去看去观影，嗯，避免去漏掉任何一部。嗯，当时我还跟他们开玩笑说：“哎，你们又去电影院上班了。呃”嗯，但是这次呢，我问到他，结果他说他一部都没有买，没有选。哎，我说为什么？他觉得说这次从片源上来看比较老旧。当然，一种原因也有可能就是他看片比较广泛，看的比较多、比较全了。那还有可能也确实是客观原因的影响，呃，限制了这次上映片子的一个丰富和多元性、多元性哈、啊。那不管怎么说，还是觉得实属难得，而且还是引起了很多这种影迷啊、艺术青年的这种兴趣，比如说。我是抱着试试看的心态，所以我知道哪天开票，但我没有想到那么抢手。所以等我去看这个专题，慢慢去挑我喜欢片子的时候，其实有一些时间段我方便去想看的影片，它已经售罄了。那好在我有一个朋友，他推荐给我哈，这是一个影迷自发组成的就是。呃，创建的一个小 APP， 就是出二手票，然后影迷之间互相去换票也好，嗯，然后我想看的一部片子哈、啊，就是基本上每次刷到你大概两两三分钟之前有出票信息，你再去联系，这个票已经卖出去了，可见就是影迷的这种热情程度啊。嗯，然后分享几部我这次看的影片吧。首先，我第一个选了一个是勋安丽的一个老片子，八几年的吧，叫《诅咒》。你看那个简介，你会觉得是一个充满悬疑的片子，但因为我不太为导演论，我对导演不是特别了解，结果这个导演这个片子是妥妥的这艺术风长镜头，两个小时。我在我旁边有一对年轻男女哈，他们我也不知道这个票是自己买的还是说赠票，反正来了以后就平均五分钟刷一次手机吧，嗯，然后撑到了九十分钟左右，双双离场被劝退了。但总体来说，大部分影迷或者艺术青年还是比较有耐心和修养的。嗯，在影片结束的时候，大家还是报以了对于导演的致敬的掌声。那说到对导演致敬呢，就是这次电影节一个主要的单元，就是像希腊的导演安哲，嗯，致敬，放了很多大师的片子。我选了一部，其实在时长上应该是这次最长的。三小时五十分，嗯、呃，也是他一个非常代表的作品，叫《流浪艺人》。他的这个视角也非常巧妙哈、啊。其实，安卓导演是一个特别有社会关怀和人文关怀的一个导演。他基本上很多电影是针对希腊，呃，现代史这些年的一个历史事件、社会事件。历史的变革来去投入他的视角和观察，但是流浪艺人呢？其实他是把这样一个宏大的历史背景和一个剧团人的命运结合起来。这个巡演的流浪剧团、嗯，他们在演一个传统的剧，就是传统希腊剧叫《牧羊女》。呃、他每次要演的时候，总是会被打断，无论是。呃，剧团个人恩怨的影响，还是说遇到了历史突发的事件，总是被打断，然后他们每个人的命运也就跟这一幕,幕的历史纠葛在一起。这个时间跨度是从1939年到1952年，大家可以想一想哈，那个其实也是一个特别动荡的呃世界史，涉及到了二战，涉及到了希腊一开始是。有一个军政府的统治，政治很不安动荡。然后二战之后，又涉及到了英国的占领军，包括希腊的共产党和反政府武装之间，嗯、呃，对占领军的一个、呃、冲突和对弈，再到一九五几年，另一个军人政府上台，嗯其实它的内涵是很宏大的，但三小时五十分，我其实之前做了很多心理建设，我怕我看不下来。但长篇真的不等于闷篇，就安哲他的这个也有长镜头，但他的视角会让你成为一个在旁边的四处观察的一个人，你永远不缺乏被捕捉到的信息或者是新的线索。所以一点都不闷。当然，这部片子结束之后，就是所有人还也是对大师做一个又一次的致敬。那再说到呢，嗯，我特别想看，就是我一直在二手票 A P P 上去求的那部片子，叫《一个不愿看泰坦尼克的盲人》，是一个芬兰的电影。当时我看到这个简介的时候。我觉得，嗯，他的构思和他的视角很巧妙，我非常想看。那当时就是已经售罄了，最后终于找到了一个二手出片，而且去了一个很远，我平时都不怎么去的剧院。但我觉得，确实我的执着是有理由的。他这个片子非常非常好，而且我去观影的同时，我也知道他。获得了这次北京国际电影节的最佳影片、最佳男主和最佳编剧。他讲的大概情节是什么呢？就是一个得了这种呃多样化呃多样硬化症的人啊，就是那种肌肉可能会变成无力，然后还导致了失明，是一个盲人。但是他通过电话，其实啊、呃，跟一个差不多同病相怜吧。也是身体有有重疾的呃女人，达成了一种情感上、心灵上的这种沟通吧。那那个女人的病情突然加重了，然后男主这么多年，其实芬兰的福利是很好的，他每天有这个助助手来帮助他，他自己其实通过熟练的。生活熟悉生活习惯，还有就是，比如他有一个手机是有特殊按键的，然后他的床也是有自动按钮折叠抬起，他的生活便利性还是没有问题的。但是他为了突然为爱的勇气出发，他独自想坐火车去看这个女人。他们之间的距离是一千多公里，那这个男生呢？这个男人呢？我觉得他是一个，虽然失去了健康，失明了，但是没有失去个性和幽默。然后他会把这个独自出门这一套行程化解为其中。说，只要有五个人帮我，我就可以见到你。首先有一个人送我上出租车，还有一个人在火车站能送我上火车，然后火车上有人帮我下车，然后到了你的城市，还有人帮我打到车到你家门口，对吧？前面几步都很顺利，但是中间在火车站的时候，他遇到了两个小偷也好，或者是坏人也好。起了歹意，然后就把他推到了一个偏僻的地方，企图打劫。然后这里面其实也有我们所谓的，嗯，所谓这种不叫惊悚吧，就是这种这种情节，嗯。但其实他又没有按照我们预料的那样的去出发，因为作为一个盲人，他可能在对这两个歹徒的对话和交流当中。他的心态跟一般人也不一样，最后这两个歹徒其实也懵了。当然，最后的结果他还是历尽艰难见到了他的，应该算是女朋友吧。嗯、呃，我觉得这是他，嗯，怎么说为爱鼓足的勇气。然后，因为他为什么叫不爱看《泰坦尼克》呢？他因为可能觉得就是卡梅隆导演以前导的很多片子他喜欢，但是《泰坦尼克》是非常商业的一个电影，但是他的这个女朋友。说非常喜欢泰坦尼克，所以他去这场行这场旅途的终极目的，为了去鼓励他女朋友，他带了他收藏的泰坦尼克，从来自己没有看过的这个影碟，去找他女朋友，能一起观看。嗯，这是这个片子的片名的来源了。然后还有这更让人感动，他为什么得了最佳男主呢？因为这个男演员他自身其实跟片中的主人公一样，是患有这种，嗯，硬化症的，而且也导致了失明。所以说，虽然这个故事是虚构的，但是这个男主人公，这个男演员，我觉得他们其实不是在扮演，他是在呈现他的内心。和他的生活，所以他是给这个角色注入了灵魂，因为所有的这些就是他自身的一个状况和他自身内心的一些能产生共鸣的东西，所以我也非常高兴这部片子能够拿了最佳影片。那还有呢，就是。我也看了两个动画片哈、啊，一个叫《万千北方》，这个确实也是有点被海报欺骗了，它是一个手绘的，啊，我以为是一个很温馨的片子，嗯、呃，或者是，呃，怎么说，创意很奇特，但确实创意很奇特，因为它是一个日本的，属于漫画家吧。把自己在以前一些杂志上的作品汇集在一起，做了这样的短片。而对他这部创意所受到的影响，其实就是日本的那次，呃，核辐射海啸。所以您可想而知，这个主题其实是比较灰暗的，然后也充满了那种就是哲学的，嗯、呃，质疑。而且他描述的是一个梦境，所以不是特别好理解。但另一部影片呢，就是，嗯、呃，风格不一哈，就叫《关于我的一切》，其实是一部法国动画片，但它讲的是一个意大利家庭移民家庭的历史，这个历史是比较心酸和艰难的，因为你从它自己的一个原名就可以看出来，它的原名不是叫《关于我家的一切》，它是叫。The Italian and the dog not alone， 就基本类似于那个意大利人和狗不能进这样的一个，就是其实是讲了，在当年，比如意大利人去拉锯被做苦力，然后为了谋生，然后北上到法国，其实也是受尽了一些艰辛和歧视，包括其中也经历了战争各种因素。但是我想这样一个话题，可能不乏其他的艺术。表现形式，比如说小说，甚至是一部非常现实主义的电影，但是，他把他这个导演，他把他做成了一个用陶泥捏制的人物的动画片所以在这种淡淡的忧伤里呢，他就融合了一种很温馨的感觉，而且非常有意思的一个互动环节和衔接，就是在所有动画片当中。时常会出现一个导演也好，或者是画外追溯，嗯，比如说我家历史就是讲的是我家之前的先先辈长辈们嘛。那作为这样一个导演或者是这个编剧角色，他会把自己真实的自己这只手融汇到动画片里，比如说用这只手去送一个土豆给这些动画人物。或者是从动画人物里面，他父亲这个身份角色上，把那个工具拿过来，这是特别奇妙的一种，嗯，虚实相结合的互动哈、啊，就在隐隐中你能体会到，这个导演或者这个编剧去写这个故事时候，对于自己家族血脉或者家族的这种传承饱含的深情和一种，嗯，从形式上。想传达的这种呃连接，所以这个片子也非常好，而且这个片子是提前播映的，它应该是在今年的一个国际动画片节上才会正式去上映。嗯、呃，然后看这个片子以后呢，基本上到明天这个电影节也就收尾了。嗯、呃，我感觉还是非常好，就像我开始说的，你看到不同的国家、不同的导演。不同的这样一个影片呈现，其实是给了你一个打通和外界世界交流，或者是去体会外界世界的一个渠道。然后我还想到就是在小时候吧，嗯，当时电视台有一个叫环球影环球影视吧。这么一个片，这么一个综艺节目吧，也不叫综艺节目，影视栏目。他每次最后一个板块都会讲三部电影、两部电影的简介，然后那个配音的男的声音非常好听。然后虽然你没有看整部电影，但是每次在这个节目里，你都会通过简介去浮光掠影的了解一部片子。然后让我最喜欢的就是在，嗯、呃。节目结束的时候，字幕慢慢拉起，会放一首法文的歌曲，就叫《Magic Road》《魔力大道》。这个有一种淡淡的调子啊，然后他唱的也是跟电影相关的。他讲的是唱的是一个电影院的领位员的女孩儿，他会说，他看部这个电影，嗯、哦，他看了这个电影上百遍了，一样的犯罪情节。一样的画面，他给人们领位，呃，第一排或者最后一排。嗯，他看着那些相爱的人看电影，然后屏幕上写着那些爱的话语。嗯，这些恋人却紧闭着双眼，他生活在黑暗里。太奇怪了，每一次他都想掩饰自己，嗯、呃，的绝望。但有的时候会有一个影像闪过他的脑海。他幻想着有一天自己变成了 e n g l i s h m a 走过来，那些认识他的人和不认识他的人都没有和他说话，也没有人过来牵他的手，直到电影结尾，出现屏幕上出现 “End” 结束。就是讲了这么一个调调，讲了在黑暗中，这个 Magic Boulevard 这个魔幻大道其实就是通向银幕的那样神奇的一条道路。所以，我觉得我们希我希望我们除了旅行，还可以在这条魔幻大道上也继续行走。这期节目就到这儿，我们下期节目再见。